0: Hallo und herzlich willkommen hier beim nächsten Mindstyle Talk. Ich habe heute die Tanja Vandenberg bei mir. Hallo Tanja. Hi Philipp, grüß dich. Danke für die Einladung. Danke, schön, dass du da bist. Und wie wir es kennen, ähm, erzählen wir natürlich ein bisschen was über unsere äh, Gegenüber, über unseren Gegenpart, über die Tanja. Die Tanja schreibt hier, sie beschäftigt sich schon lange mit der Frage, wie ein zufriedenes Leben überhaupt gelingt. Im Vorfeld habe ich jetzt noch ein bisschen erfahren, dass sie Journalismus auch studiert hatte und früher dachte, sie muss ihren inneren Kritikern immer davonlaufen, durch mehr Leistung, Erfolg und schlussendlich auch eine Weltreise, die sie 2009 dann auch gemacht hat ähm, und zurückgekommen ist äh, und bemerkt hat, dass sie nichts geändert hat sozusagen und dann das Leben, so, ja, so würde ich jetzt nennen, umgedreht hat. Die Tanja wird uns dann gleich ein bisschen aufklären, wie das alles so vonstatten gegangen ist. Und ist nun seit zehn Jahren, ich habe gelesen, 2022 ist Jubiläumsjahr, willkommen im Club, bei mir ist es fast gleich, <lacht> schon zehn Jahre in äh, eigener Praxis, systemisches, personenkonzentriertes Coaching ähm, und Beraterin in Stuttgart. Genau. Gut. Und sagt dann auch selbst noch, das muss ich noch schnell sagen, dass sie diejenige ist, die die inneren Kritiker auf jeden Fall gut aufdecken kann, entmachten kann. Uh, und da einfach ihre Coaches sozusagen unterstützt. Also Tanja, uh, ich möchte mit einer ganz brutalen Frage uh, <lacht> starten. <lacht> wenn, du sagst, uh, du gefragt, wenn du sagst, du hast immer gefragt, wie ein zufriedenes Leben gelingt, hast du die, den äh, goldenen Kelch schon gefunden? <lacht>
1: Den goldenen Kelch vielleicht nicht, aber die kleinen goldenen Becherchen, die man so zusammenstellen kann, um sich dann einen schönen Lebensmix daraus zu machen. Ähm, mich hat es nur von Anfang an im Leben wirklich interessiert, ähm, wie wird man eigentlich zufrieden? Und da kam ich dann irgendwann auf die Spur der inneren Kritiker. Und wie wir im Vorfeld ja auch schon uns ausgetauscht hatten, ich war als jüngerer Mensch wirklich davon überzeugt, dass man die quasi wegarbeiten kann oder eben vor ihnen flüchten kann. Kann ich heute natürlich sehr drüber schmunzeln. Viele andere da draußen auch, die die Erfahrung gemacht haben, die Knilche hauen nicht einfach ab. Aber das war dann so eine Initialzündung, mich näher damit zu beschäftigen. Und mittlerweile. Mag ich meine inneren Kritiker eigentlich auch ganz gern, weil ich weiß, wie ich mit ihnen umgehe. Und für mich liegt da schon so ein bisschen die Zufriedenheit im Leben, wenn man sich da gut abgrenzen kann.
0: Cool. Cool. Ich wollte es kurz sagen, das ist ja tatsächlich, glaube ich, schon fast der Schlüssel dafür. Ähm, du hast gesagt, die Knilche hauen nicht ab. Aber wenn ich sie lieb gewinne, wenn ich äh, die Ecke so oder die Ecke so weit gehe, dass ich sie auch lieb gewinnen kann, mhm. ich würde sagen, annehmen. Und irgendwann lernt man sie dann auch wertzuschätzen oder mit denen einfach wirklich gut umzugehen. Ich glaube, dann hat man schon den goldenen Kelch in der Hand, dass man mit den Kritikern äh, gut umgehen kann, oder?
1: Denke ich auch. Und ich finde so, der, der Hauptpunkt ist, der Tag, wo dir bewusst wird, dass das, was die Kritiker sagen, einfach nicht stimmt. Ich finde, das ist so in jedem mhm. Leben oder in jedem, aber erlebe ich wieder bei den Klienten oft, wenn dieser Moment, wo du wirklich merkst, jetzt verstehen sie oder jetzt habe ich verstanden, das, was in meinem Kopf ständig gesagt wird, hat überhaupt nichts mit der Realität zu tun und dann beginnt ja auch irgendwie das schönere Leben.
0: Genau. Und ich glaube aber auch auf der anderen Seite, dass der innere Kritik am Ende des Tages auch ein wichtiger und auch ein positiver Part auch sein kann. Wie siehst du das oder wie handelst du das mit deinen Klienten?
1: Das also ich sehe es ein bisschen anders. Ich arbeite mit einem Modell sozusagen, da wird der innere Kritiker nach und nach, also er wird erstmal aufgedeckt, weil viele sind ihre inneren Kritiker. Das heißt, die sind so verwoben mit ihren inneren Stimmen, dass die das mhm. Gefühl haben, das sind sie selber. Und dann ist es natürlich unglaublich schwer, gegen die vorzugehen, weil du ja dann gegen dich selber ankämpfen müsstest. Mhm. Deswegen ist der erste Schritt bei mir im Coaching, da erstmal Distanz reinzukriegen und dann zu kapieren, das sind Überzeugungen, Programmierungen aus der Kindheit meistens. Und was dann bei mir passiert, ich arbeite viel nach der Schema-Methode, ist, dass die inneren Kritiker immer mehr durch den sogenannten fitten Erwachsenen ersetzt werden. Der ist okay. auch schon mal streng zu uns, der sagt uns auch, dass wir Sport machen gehen sollen, aber er bleibt viel, viel liebevoller und viel klarer als die inneren Kritiker, die ja wirklich ständig an einem rumnöhlen und selbst wenn du dann erreichst, was die möchten, ist das ja ist wieder noch nicht, noch nicht gut genug. Genau, aber wo ich dir zustimme, ist ähm, diese Dankbarkeit den inneren Kritikern gegenüber, finde ich einen wichtigen Schritt auf dem Weg in der Persönlichkeitsentwicklung, weil die meisten, weiß gar nicht, ob die meisten das wissen, die waren irgendwann mal hilfreich, um da, wo wir herkommen, gut ins System sozusagen zu passen. Deswegen, die haben uns auch so ein bisschen auf der Spur gehalten, dass wir uns vielleicht die Haare nicht rot gefärbt haben oder fleißig gelernt haben. Wichtig ist nur zu kapieren, dass die aus der Vergangenheit sind und quasi das jüngere Ich ansprechen und gar nicht mehr den Erwachsenen, der man ja mittlerweile ist. Also Dankbarkeit, ja, finde ich auch wichtig, den gegenüber.
0: So, find ich finde auch super, wie du das jetzt kurz so aufgeklärt hast, dass sie zu einem gewissen Zeitpunkt auch die Richtigen waren und mhm. sie in dem Moment natürlich geholfen haben. Als Erwachsener sieht man das im ersten Moment vielleicht gar nicht so oder im, das ganz das genaue Gegenteil davon, aber tatsächlich in irgendeiner bestimmten Situation hat sich der erkenntlich gezeigt und mhm. äh, eingebürgert quasi und hat uns natürlich geholfen, auf jeden Fall in diesen speziellen Momenten.
1: Definitiv.
0: Genau, cool. Ähm, wollen wir ein bisschen zurückschauen in Tanjas Leben und zwar, ich habe ja das schon erwähnt, vorher äh, Wildreise gemacht, also du hast klassisch eben äh, nach schnell studiert, Journalismus äh, studiert, ja, jetzt das noch rausbringe und dann Praktikum auch gemacht hier um die Ecke in Salzburg, haben wir gerade vorher noch äh, gehört Genau. und in diesem Job auch gearbeitet, gehe ich mal davon aus, ja.
1: Ich habe dann als, ähm, ja, als Redakteurin für Kinderspiele gearbeitet beim Kosmos Verlag. Also das okay. ist jetzt keine Werbung sozusagen, aber ich finde es einfach mal <lacht> Verlag. Und da hatte ich auch eine sehr, sehr gute Zeit und habe Kinderspiele betreut.
0: Cool. Genau. Und dann bist du relativ gleich mal auf die Idee gekommen, quasi dem inneren Kritiker äh, zu sagen, bleib hier, ich gehe mal weg, ich hau da mal weiter <lacht> <auf> meine Weltreise. <lacht> Klingt äh, ziemlich tief, ne? Ja, manchmal ist ja das tatsächlich so, dass, dass Menschen, <lacht> Menschen genau aus diesem Grund, also ich, ich überspitze das jetzt vielleicht ein bisschen einfach weglaufen vor, vor den Themen, vielleicht lass es Probleme sein, wie auch immer man das jetzt nennen will, aber mal einfach auf die Suche gehen, so kann man es mhm. auch nennen, wie auch immer man das nennt, spielt gar, für mich gar keine Rolle, sondern am Ende des Tages hast du eine riesen Erfahrung gemacht und hast ja geschrieben, mir im Vorfeld, dass es das richtig schön war, richtig viel Spaß gemacht hast, richtig vorangekommen bist. Mhm. Ich will gar nichts vorwegnehmen, ich würde das lieber dir überlassen und nur mal ein bisschen erzählen, wie die Weltreise für dich war und dann ja mhm. der Knackpunkt offensichtlich, als du zurückgekommen bist, oder?
1: Ja, das stimmt. Also das finde ich auch spannend, weil viele haben ja den Wunsch, mal länger ins Ausland zu gehen, mhm. auf welche Art und Weise immer. Mhm. Und was mir gar nicht bewusst war, ist, dass das zurückkommende Challenge ist. Mhm. Ähm, weil du dich mir ähm, wieder einfügen musst, ähm, manche Fragen sind vielleicht doch noch nicht beantwortet und trotzdem springe ich jetzt einfach mal erstmal noch an den Anfang. Ja, ähm, gerne. Also ich, dieser Job, der war total toll, hat mir viel Spaß gemacht, hat aber auch viel von mir abverlangt. Ich war damals jung, wollte einen tollen Job machen und dann wurden die Stimmen immer lauter und ich hatte eh schon immer so eine Sehnsucht nach der Welt und ich wollte die Welt gern kennenlernen. Und dann kam ich auf die Idee, ich könnte ja ein Jahr auf Weltreise gehen, um auch ein bisschen mehr mich zu finden, wie man so schön sagt. Und man findet sich auch wirklich ein Stück weit. Also man kriegt seine Identität super gespiegelt. Auch wenn du in Australien zum Beispiel ständig in die Leute reinläufst, weil du merkst, ach krass, die laufen auf der anderen Seite aneinander vorbei, weil die ja auch andersrum fahren. Das sind so kleine Aha-Momente, wo du einfach auch merkst, wo du herkommst, wer du bist. Also... Eine Weltreise ist was unglaublich Schönes und kann aber auch ja wie so eine Flucht sein. Das muss ja nichts Negatives sein. Genau, absolut. Und also es war einfach, es war ein ganzes Jahr. Wir waren zu zweit unterwegs mit Rucksack und Round-the-World-Ticket und von Ort zu Ort. Und mhm. da, allein da könnte ich schon stundenlang drüber sprechen. Ja. Was du denn auch mal länger weg?
0: Uh, länger leider nicht, uh, aber ich habe schon ein paar Orte auf der Welt gesehen, die mhm. mir in meiner Persönlichkeit extrem viel geholfen haben, allen voran Afrika. Uh, war ich, war ich dreimal in Senegal mhm. und uh, ja, Asienreisen auch gehabt, verschiedene, wo du von Armut bis höchsten Reichtum alles siehst. Und für mich ist es immer man lernt sich kennen, so wie es jetzt du gesagt hast, weil wir in Kontext mit etwas gehen, mit irgendeiner Kultur, Menschen, genau. Gegebenheiten, Situationen. Und natürlich mhm. lernst du dich da kennen und kommst in ja, merkst einfach, wer, wer du bist, wie du bist, was dir gefällt, was dir nicht gefällt, was mhm. zu dir gehört oder nicht. Ich schätze mal so war es für dich auch, oder?
1: Definitiv. Also wie du sagst, dieses im Kontext sein mit anderen Menschen, das entwickelt ja. weiter. Das ist auch dieses Personenzentrierte nachdem ich auch arbeite. Das heißt, erst am, am Du wirst du zum Ich sozusagen, ein bisschen holpriger Satz, der ist aber unglaublich wahr und gerade auf der Weltreise war das arg zu spüren, weil du so viele unterschiedliche Kulturen auch triffst und dann wird dir auch erstmal noch bewusster, wie, wie deutsch du vielleicht auch bist. Mhm. Also ich bin einfach in die Welt rausgestapft und habe mich einfach als Mensch gefühlt mhm. und dann merkst du auf einmal, ach krass, in Neuseeland haben wir dann erfahren, dass nur die Deutschen immer fragen, wie das Wetter morgen wird. Das war für mich einfach selbstverständlich, dass man fragt, wie das Wetter morgen wird. Scheinbar machen das andere Nationen gar nicht so arg.
0: Interessiert keinen, ja.
1: Das interessiert wahrscheinlich keinen. Und ähm, auch, dass wir sehr schnell nach, den, nach dem Beruf fragen, was in anderen ja. Ländern auch nicht immer sofort der Fall, der Fall ist. Und also da merkst du einfach auch schon mal, wo du herkommst und was dich geprägt hat. Und während des Reisens, zum Beispiel in der Mongolei, da ist ja da ist ja eigentlich nichts, also mhm. es ist ja wirklich, sprichwörtlich hast du deine Jute und sonst außenrum nichts, ähm, aber ich war so bei mir mhm. in diesem Land, ich kann es gar nicht so genau erklären, diese, diese Ruhe und diese Stille, vor allem kam die Mongolei nach China, China mhm. war einfach sehr viel Input und dann kam die Mongolei und also da war ich sehr, sehr bei mir und mhm. ähm, in Peru zum Beispiel, das war wie so ein Kraftland, also ich bin jetzt nicht sonderlich esoterisch, also bis gar nicht, aber Peru war einfach so, da stand ich auf einmal so in meiner Kraft, warum auch immer und so ist es wunderschön, sich auch in verschiedenen Kontexten zu erleben mhm. und ja, und es hat auch einfach viel Spaß gemacht, du sitzt dann abends, wenn wir waren jung, du sitzt abends dann im Hostel mit deinem Bierchen und erzählst einfach mit anderen Menschen von der ganzen Welt, ähm, ja, redest über die Welt, ähm, mit der Welt, wie auch immer, also ja, ein cool. sehr berührendes Erlebnis und während der Zeit waren die inneren Kritiker auch, würde ich sagen, sehr ruhig. Weit weg. Die waren weit weg. Cool.
0: Und dann bist du zurückgekommen, ein Jahr später. Von mhm. wo bist du dann äh, zurückgeflogen?
1: Ähm, wir sind über Landweg von Bangkok bis nach Ekaterinburg über mehrere okay. Monate und sind dann von Ekaterinburg ähm, zurückgeflogen nach Frankfurt war es damals.
0: Ja, cool. Genau.
1: Mhm.
0: Angekommen und äh, wie hast du denn weitergemacht? Beziehungsweise was war der nächste Punkt, wo du gesagt hast, so, jetzt bin ich wieder da, jetzt machen wir was?
1: Genau, als erstes ging es wieder um, Wohnung zu suchen, wieder anzukommen, dann mhm. die Witze im Freundeskreis auch wieder aufzuholen. Das, mhm. das ist lustig, wenn du ein Jahr weg bist, dann fehlt dir auch so ein bisschen ähm, das, was natürlich im Freundeskreis passiert ist. Das heißt, du musst erstmal wieder so ein bisschen reinkommen. Und dann ging es natürlich darum, ähm, wieder beruflich Fuß zu fassen und da hatte ich schon so eine leichte Idee, dass ich Psychologie spannend finde. Mhm. Aber als ich dann gemerkt habe, als ich nicht sofort wusste, was ich machen möchte, dann wurden die inneren Kritiker sehr laut. Jetzt warst du schon ein ja. Jahr unterwegs, jetzt weißt du immer noch nicht, was du möchtest und dann wurde es echt kompliziert in mir. Und dann habe ich angefangen mhm. zu recherchieren, was passiert da eigentlich in mir und dann bin ich so richtig eingetaucht und ich cool. finde das Thema bis heute so unglaublich spannend und ich glaube, ich spreche da auch für dich mit deiner Mindstyle Academy. Du bist da auch voll mit Leidenschaft dabei, wenn es darum Absolute. geht, Mindset und Glaubenssätze und so. Also ich finde es einfach ein schönes Thema.
0: Hast du dich auch damit beschäftigt, eben mit diesen verschiedenen Stimmen in sich? Ich kenne es von Helen Sidra Stone, diese Idee, eben verschiedene Personas in sich zu tragen um mit denen auch umzugehen. Hast du das auch dir angeschaut oder ähm, wie bist du dann eben zu diesem inneren Kritiker-Thema vielleicht am Ende des Tages auch gekommen?
1: Also am Ende des Tages bin ich über verschiedene Stationen dann zur sogenannten Schemaarbeit gekommen und okay. viele psychologische Schulen ähm, unterteilen die Psyche ja in Anteile. Ich finde es super hilfreich, weil die Seele ist sehr komplex und dann hast du endlich mal sowas zum Greifen und weißt überhaupt, wer da mit dir spricht. Und ähm, die Schule unterteilt die Psyche quasi in vier Anteile. Du hast einmal diesen fitten Erwachsenen der das Leben im Idealfall regelt. Wenn du aber dann getriggert wirst im Alltag, können entweder die inneren Kritiker laut werden oder eben der sogenannte Bedürfnisanteil, den viele als inneres Kind kennen. Und dann gibt es noch sogenannte Bewältigungsmechanismen. Wenn ich das, was eigentlich wirklich in mir passiert, nicht wirklich spüren möchte, dann schieben sich gern ähm, lustige Dinge sozusagen auf die vordere Bühne, manchmal auch nicht so lustig, ähm, um den Konflikt nicht zu spüren. Und ich finde das einfach super greifbar. Und habe da auch so meine Heimat gefunden in der Schemaarbeit.
0: Cool, höchst genau. spannend. Gehen wir noch ein paar Schritte weiter zurück, Tanja. Und mhm. ich frage mal ganz von vorne: Wie bist denn du überhaupt aufgewachsen?
1: Oh, wie ich aufgewachsen bin. Da habe ich schon lange keine Gedanken mehr drüber gemacht. Aber ich bin so ganz klassisch aufgewachsen in einem Vorort von Stuttgart mit einem älteren Bruder. Meine Eltern waren zusammen. Ich bin ganz normal zur Grundschule gegangen, war, war viel draußen, habe es geliebt draußen, mir mit meinen Freundinnen Spiele zu überlegen. Und ähm, waren, wir waren immer sehr kreativ unterwegs, ähm, war schon immer gerne am Reisen. Wir sind aber allerdings sind wir immer nur nach Österreich gefahren. Ja,
0: Kann ich, kann ich sagen, ist schön, kann man hierher kommen.
1: Es ist wunderschön. Ich wollte sogar nach dem Abi eigentlich auch erst nach Österreich Tourismus studieren. Ja. Dann kam es doch ein bisschen anders und es ist ja Journalismus geworden. Und wir waren jedes Jahr am Neusiedlersee mhm. und ähm, ja, ab, ab dem Teenageralter dann auch bei der Ruster Weinkost mhm. und ja, das war auch eine sehr, sehr gute Zeit. Und dann bin ich ganz klassisch aufs Gymnasium gegangen, habe mich da durchgewurschtelt und habe mein Abitur 1998 in leinfelden Echterdingen gemacht, falls es jemand kennt. Und dann ging der Weg weiter über München, Salzburg, zurück nach Stuttgart, dann einmal um die Welt und ich bin auch weiterhin jetzt wieder in Stuttgart. Also ja. eine, wie ich finde, sehr, sehr schöne Stadt.
0: Wenn du schon so viel gereist bist, bist du, du hast gesagt, früher schon gerne gereist, bist du halt noch jemand, der immer noch gerne reist, immer noch was Neues gerne entdeckt?
1: Oh ja, unbedingt. Also es muss nicht mehr ganz so weit sein. Gut geht im Moment ja eh nicht so. Ja. Äh, weil ich auch festgestellt habe, die Welt ist auch teilweise sehr ähnlich. Also zum Beispiel Neuseeland, Norwegen, gibt es sehr viele Parallelen. Aber ich glaube, ja. ich, glaub, ich werde immer gern reisen. Und ich war auch vor kurzem erst wieder in Salzburg. Also das ist mhm. immer eine Reise wert. Und ähm, Peru war meine letzte große Reise. Vor, vor Corona war das dann ja. noch.
0: Okay, Genau. ist cool. ein
1: Lieblingsland? Bitte? Hast du denn ein Lieblingsland?
0: Oh je, Lieblingsland. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich noch sehr viel mehr gerne reisen würde, mhm. das tatsächlich sehr vernachlässigt habe, die letzten zehn Jahre, würde ich sagen. Aber was mich immer interessiert hat, ist, oder zumindest ich bin immer dorthin gereist, wo ich gewusst habe, da kenne ich jemanden, der mir hm. zeigen kann, wie es ist. Und das hat mich immer interessiert, wie das Leben dort wirklich ist. Also nicht aus touristischer Sicht oder wenn man überspitzt gesagt, als Fremder dorthin kommst, sondern immer, ja, wie das Leben dort tatsächlich stattfindet. Eben das kulturelle Essen ist natürlich immer so, oh, ja. so ein Punkt für mich. Das ist immer schön und da bin ich sehr uh, unempfindlich, nennen wir es mal so. Also in, in Afrika habe ich Dinge gegessen und mit Menschen gegessen, wo ich weiß, in Österreich macht es nicht jeder, nicht jeder mit. Aber das ist spannend. Das
1: hast du das zum Beispiel gegessen? Da bin ich auch mal super neugierig.
0: <lacht> <lacht> es gibt so eine Situation, die ich immer wieder mal erzähle. In Afrika sind wir gesessen an irgendeinem religiösen, ähm, sag schnell, religiöse Feier Feierwochenende eigentlich war das. Mhm. Und an diesem dritten Tag das ist da in Senegal so, also überall wo du reingehst, wo gegessen wird, da sitzt man sich hin und isst mit, das ist einfach egal wer du bist, und das ist einfach so und da war das Riesenfest und wir sitzen so zu 20 am Boden mit drei riesen Blechplatten voller, aber wirklich also so gehäufte äh, Essen von Fisch bis Fleisch bis Salat, alles auf einem Haufen so quasi und und da wird ja nicht klassisch mit Gabel und Messer gegessen, sondern vorhin mit Hand. Und neben mir sitzt die alte Oma mit drei Zähnen <lacht> und greift in das Ding rein und, und macht darum und drückt mir das in die Hand mit einem so ein Lächeln, oder? Und ich, happy, wie ich bin, oder? danke. Und einfach voller Dankbarkeit ist äh, genommen, gegessen. Und es war so ein prägender, schöner Moment für mich, und in dem ich auch in dem Moment realisiert habe, also wenn ich sowas in Österreich mache oder erzähle, da kommt zuerst die Etikette und so weiter. Und wenn Sie die Oma sehen, ich habe natürlich ein Foto dann von der Oma auch gemacht, wenn Sie die Oma sehen, ich würde jetzt einfach sagen, ist nicht ganz so geschmackig auf Österreichisch ausgedrückt, mhm. dann würden Sie sagen, da kannst du ja nicht essen, oder? Da, da hätte ich schon Ekel oder irgendwas. Und das war mir auch komplett wurscht.
1: Mhm, voll weil schön. Wenn ich so,
0: so reintaucht bin. Und das ist einfach das Spannende, glaube ich. Und das ist auch das, was wir vorhin so ein bisschen angesprochen haben, wenn man da in den Kontext geht mit. Kultur, mit Essen ist mhm. immer Kultur. Was es dort zu essen gibt, wie sie sich ernähren, äh, gar nicht ins um Detail, aber es ist einfach anders, wie es wir erleben. Das ist schon spannend. Ja. Es gibt halt noch genügend Länder, wo ich noch nicht war, äh, wo ich nicht mal hin will. Absolut.
1: Mhm. Oh ja, aber ich, ich glaube... <lacht> nur... Du kannst gerne von ge
0: mir erzählen, eigentlich wollten wir deine Geschichten.
1: Ich <lacht> glaube, ja, Reisegeschichten sind immer spannend und ich freue mich immer, um auch andere Reisegeschichten zu hören, weil witzigerweise ich war noch nie in Afrika. Also hast also bei ist der noch, Weltreise
0: von Samt bis, bis drüber geflogen.
1: Ja, nur drüber geflogen, ja noch nicht mal. Eigentlich war es ja dann auch gar keine richtige Weltreise, aber man nennt es halt ganz gern so. Nee, das ist noch auf ja, meiner ja. Liste. Und wie du sagst, übers Essen kommt man ja sowieso ähm, so nah an die Kultur mhm. ran. Und ich muss sagen... Museen habe ich in dem Jahr unglaublich wenig besucht, sondern wir kamen mhm. immer an in der Stadt oder in dem Land und dann als erstes auf den Markt und versucht jemanden kennenzulernen, der uns die Küche noch näher bringt und cool. möglichst da essen, wo die Locals essen. Das sind Sachen, die vergisst man irgendwie auch nie wieder, wie du gerade erzählt hast.
0: Fürst ja, du nie vergessen, das ist so sicher, wie es im Weg. Und ich sage immer, das sind auch die Sachen, die du mit ins Grab nimmst. Die bleiben so fest hängen und sind so schöne Erinnerungen.
1: Das auf
0: jeden Fall. Ganz, ganz klasse. Gut, okay, jetzt bist du aber, kommen wir zurück zu dir, nicht zu mir, <lacht> das ist nicht mein Interview mit mir, sondern mit dir. Ähm, bist zurückgekommen, hast, äh, hast dann eben die Psychologie studiert und das dann begonnen umzusetzen und hast dich diesen inneren Kritiker auch ähm, zugewandt oder damit begonnen zu arbeiten ähm, wenn du jetzt aber auch nochmal zurückblickst und mhm. nehmen wir mal einfach an, ich stelle die Frage immer gerne so: Du würdest die 20 Jahre alte Tanja auf der Straße treffen und würdest sie mit ins Café nehmen und Kaffee trinken, hättest du einen guten Rat für die 20 Jahre alte Tanja?
1: Oh ja, viele glaube ich sogar.
0: <lacht> jetzt bin ich gespannt.
1: Ähm, was wäre mir der wichtigste Rat? Ich glaube, dass sie sich ähm, von Anfang an mehr vertraut, ihrem Weg mehr vertraut, dass sie mutig Schritte gehen soll, dass es im Prinzip ähm, zwar Fehler gibt, aber dass es okay ist, Fehler zu machen ähm, Ja und vor allem den Stimmen in ihrem Kopf nicht so glauben soll. Also das ist ja, ja. wahrscheinlich der wichtigste Tipp, äh, auch wenn wir jetzt wieder zurückkommen auf die inneren Kritiker, als gäbe es nichts anderes auf der Welt, aber mhm. bei uns beiden geht es um Mindset. Mhm. Ähm, das würde ich wahrscheinlich in einer 20-Jährigen Tanja sagen, das, was in deinem Kopf ist, ist nicht die Realität. Ähm, mach neue Erfahrungen, leg den Fokus auf die Sachen, die gut funktionieren, da, wo ähm, die Türen offen stehen und sammel da neue Erfahrungen, neues Mindset und lass die alten Sätze aus der Kindheit und Jugend möglichst weit hinter dir. Schau sie dir vielleicht einmal an, aber sonst ähm, vertraue dir und glaub an dich. Dieses mhm. Glaub an dich ist, denke ich, auch ein wichtiger Satz für junge Menschen.
0: Mhm. Absolut. Mhm. Würdest du sagen, dass du vielleicht, ich, ich setze auch wieder überspitzt, aber bist du als äh, jugendlicher, junger Mensch sehr angepasst gewesen und bist dem, dem, was die anderen auch gesagt haben, nachgegangen? Oder wie würdest du das bezeichnen?
1: Ja, ich würde mich schon eher als angepasst bezeichnen früher. Ähm, damals gar noch nicht so bewusst. Mhm. Das war halt einfach ja, so. Ja. Genau. Bei einem das macht man einfach so. Und ja. ähm, dann gibt es ja so zwei Arten von Rebellion. Das eine ist das nach außen und ich glaube, ich habe eher so im Inneren rebelliert. Also ich habe dann mhm. auch mir viele Fantasiegeschichten ausgedacht und viel geschrieben, deswegen ja. auch der Journalismus, um da irgendwie einen Weg zu finden, A, ja. sich anzupassen, so wie die Kritiker es einem ja vorgeben und trotzdem irgendwie meine Identität zu behalten. Aber ja, ich würde sagen, ich war ähm, in Klammern leider etwas zu angepasst.
0: Okay, cool. Und hast auch irgendwelche Glaubenssätze über all die Jahre mitgenommen, die vielleicht dich auch heute noch irgendwo prägen, die gar nicht einmal negativ sein müssen, aber wo du sagst, ja, stimmt, das trage ich immer noch in mir und begleite mich auch. Gibt es da was?
1: Da muss ich gerade mal überlegen. Also ich habe so einige ausgegraben während meiner letzten Jahre, weil wenn du wahrscheinlich genauso wie ich, man geht ja auch selber dann ähm, zu Coaches und Mentoren und wie wir gesagt haben, nur in deinem Gegenüber kannst du dich auch eigentlich, oder mit deinem Gegenüber kannst du dich entwickeln. Der prägendste Glaubenssatz, ja, der Klassiker, den viele haben, den ich auch hatte, ist dieses Du bist nicht gut genug. Okay. Ähm, was habe ich denn noch für Sätze? Ja, und dieses, ähm, gib bloß nicht zu weit raus, also wagt dich nur nicht mhm. zu weit raus, das ist eigentlich lustig, weil ich meine, die Weltreise ist ja ein ganz großes Rausgehen, aber auch im mhm. persönlichen Sinn, ähm, lieber ein bisschen zurückhalten, nicht so nach vorne preschen und das ist natürlich ein unglaublich bremsender Satz. Und wenn du den verinnerlich hast und denkst, dass das die Wahrheit ist, dann bleibst du ja auch so ein bisschen auf der hinteren Bühne, statt einfach mal mhm. nach vorne zu gehen und ja zum Beispiel ein Interview zu machen oder was auch immer.
0: Ist nichts dabei, ja, ist nicht so schlimm, tut nicht weh. <lacht> Interview mit mir geht noch. <lacht> ähm, jetzt habe ich die Frage komplett vergessen. Ich wollte jetzt eigentlich nochmal irgendwo einhängen, spielt aber gerade keine Rolle. Ähm, wir schauen mal einfach mal ein bisschen nach vorne. Mhm. Ähm, hast du eigentlich auch eine Vision oder eine Idee davon, wo die Tanja in 15, 15 Jahren vielleicht stehen soll? Mhm.
1: Ja, also ich habe so Stichpunkt Vision Board gibt es bei mir mhm. auch. Ähm, beruflich, ich, also wenn alles glatt läuft, möchte ich meinen Job noch sehr, sehr lange machen, weil anders als vielleicht in Jobs, wo du in jungen Jahren total gut performen kannst, weil du viel starker noch in deiner Kraft stehst, ähm, glaube ich, dass Psychologen, Coaches, Mentoren immer besser werden, je älter sie sind, weil sie einfach selber sich entwickeln und an Reife gewinnen. Mhm. Ähm, deswegen da definitiv den Weg weitergehen und ja, den Feinschliff immer weiterzumachen, auch zu gucken, ob es neue Studien gibt, neue Methoden. Es ändert sich ja auch immer. Vor 100 Jahren hat man die Psyche auch noch ein bisschen anders angeschaut wie heute, deswegen da bin ich unglaublich neugierig, was sich auch entwickelt. Ansonsten, ähm, ja, sind so kleine private Visionen. Ich hätte gerne mal wieder einen Berner Sennenhund und ähm, was bei mir auch einfach auf der Liste steht, ist, wie bei vielen, ähm, ist ein Buch schreiben Aber irgendwie, da fühlt sich vielleicht ist es noch ein innerer Glaubenssatz oder ist es ist die die Wahrheit manchmal ist es ja auch nicht ganz einfach das zu unterscheiden es fühlt sich an als wäre die Zeit dafür noch nicht ganz reif mhm. aber sag du mir ob es ein Glaubenssatz ist <lacht> oder ja, nicht. also da bin ich ja. mir selber manchmal nicht ganz sicher ob ich da noch so ein bisschen vom Inneren gehalten werde statt einfach mal loszuschreiben das weiß ich nicht
0: ich glaube es gibt verschiedene Herangehensweisen ein Buch zu schreiben oder und, ähm, ja, da ranzugehen überhaupt. Aber ich glaube, du hast das eine schon mal sicher richtig äh, gesagt oder erkannt. Wenn du das Gefühl hast, das ist die Zeit noch nicht ganz reich, dann, dann ist es auch so. Also ich bin einfach überzeugt immer davon, dass unsere eigenen Gefühle uns nicht betrügen. Mhm. Und wenn wir dahin hören, zuhören ähm, und ein Gefühl auch für diese Gefühle quasi entwickeln. Wir erkennen, das stimmt so und so, es ist richtig mhm. so. Wenn man das Gefühl hat, das ist noch nicht ganz reif, dann darf es ja auch reifen.
1: Mhm.
0: Ich kann mich noch immer gut erinnern, wie das in, meiner, in meinem Studium damals war, ähm, schwanger gehen mit Ideen oder mit so, so Geschichten. Ein Baby kommt auch nicht von heute auf morgen auf die Welt, braucht auch seine neun Monate Reifezeit. Mhm. Und so ist es mit den Dingen auch, also manche Dinge da hast einen Impuls und das sind vielleicht eben größere Dinge wie ein Buch schreiben, was auch nicht für heute auf morgen passiert. Und das braucht mal zuerst eine Idee, das braucht vielleicht dann vielleicht ja tatsächlich mal ein Konzept oder wie auch immer. Oder es braucht, wie du sagst, einfach mal hinsitzen und beginnen zu schreiben, egal was dabei rauskommt. Viele verschiedene Herangehensweisen, aber ich glaube, dass der Impuls ist dann der richtige, den du schon gesagt hast. Ja, du, hast noch noch
1: sehr, du hast gerade nochmal was sehr Spannendes gesagt, ich finde, und das, ist, das, das müssen wir nochmal betonen, ist dass, das. Das Gefühle nicht lügen, weil es gibt doch ja. immer wieder auch in, in Coaching-Settings die Situationen, wo der Klient oder die Klientin sagt, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich es richtig mhm. fühle, so wie es bei mir jetzt gerade war mhm. um, und du hast es auf den Punkt gebracht. Also man kann Gefühle ja nicht erzeugen. Ein ja. Gefühl ist die Wahrheit und vielleicht ja. auch nochmal rauszustellen für die, die zuschauen. Also Gefühle mhm. sagen im Endeffekt die Wahrheit.
0: Ja. Die kann man nicht mhm.
1: einfach so herzaubern im Gegensatz zu den inneren Kritikern.
0: Absolut, sie sind ja für dich da, also, wie du sagst, du kannst sie nicht auch zeigen, sondern sie sind in dir und es gibt äh, viele Situationen, Gefühle und manchmal hast du an einem Tag äh, zehn verschiedene von allen Extremen und auch das darf sein, weil sie einfach so hingehören, wo sie ihn genau. wo wollen oder wo sie sich zeigen wollen und in dem Moment ist es dann auch richtig. Und wenn man das Gefühl hat, äh, Buch ist ein super Beispiel, finde ich, äh, wo viele sagen, ja, ich würde schon gerne ein Buch schreiben, aber ich bin, ja bin ja kein Autor, keine Ahnung, die größten Menschen der Welt haben Bücher geschrieben, aber ich kleiner äh, Wicht doch nicht, oder? Mhm. Das sind auch Glaubenssätze, die man dann so mit sich trägt, wo, wo eigentlich gar nicht wahr sind. Also tatsächlich, Buch schreiben kann heute eher jeder. Das stimmt. Also wenn es jetzt rein um die Technik geht oder um, mhm. um die Umsetzung, Selbstverlage, ist ja alles möglich.
1: Mhm.
0: Und da, da tragen wir sicher hier und da einen Glaubenssatz mit, mit uns mit, ähm, der gar nicht sein muss. Das bringt mir jetzt nochmal zurück auf die Frage, weil jetzt ist mir es wieder eingefallen, der rote Faden, den ich vorhin verloren habe. Du hast ja gesagt, so der ein oder andere Glaubenssatz war auch, ähm, eben, bin ich gut genug oder nicht weit, ich darf mich nicht weit rauslehnen. Ähm, hast du eine gute Idee oder hast du einen guten Tipp vielleicht, weil es gibt, glaube ich, genügend Leute da draußen, die hier einen Tipp brauchen können. Wie drehe ich das oder wie, wie kann ich mit so einem Satz auch innerlich äh, umgehen, damit sich das zum Guten wendet, nennen wir es mal so. Mhm.
1: Aber es gibt viele Methoden, was ich am Anfang empfehle, ist, was wir vorher auch schon gesagt haben, ist erstmal die Bewusstheit dazu, also erstmal eine Zeit lang auch beobachten, ähm, wann ist dieser Satz überhaupt da, weil oft ist es am Anfang eher ein ungutes Körpergefühl, was sich dann im Nachhinein als Glaubenssatz rausstellt, wenn er dann aus dem Unbewussten auch mal hochkommt, dass er einfach mal auf dem Tisch liegt. Das wäre der erste Schritt. Und was dann im Endeffekt aus meiner Sicht wichtig ist, wenn ein Glaubenssatz hochkommt, ist ja irgendwo auch ein, ein Anteil in uns gerade in Not, also wenn, der, wenn hier ein Kritiker ist, ist ja meistens irgendein Gefühl, was gerade traurig ist, weil wenn jemand sagt, du bist nicht gut genug, dann fühle ich mich im Inneren irgendwo gerade nicht besonders gut und dann sich selber einfach erstmal gut zu versorgen, also dieses Gefühl der Traurigkeit wirklich zu validieren, wie man das so schön sagt ähm, und sich um vor allem um den Anteil zu kümmern und den erstmal noch stehen zu lassen und dann im zweiten Schritt zu überlegen, wie gehe ich mit diesem Satz um, ich kann... Ähm, Gegenargumente geben. Manche mhm. inneren Kritiker reden ja gern oder argumentieren gern miteinander oder gehen in die Diskussion. Ich kann aber auch wirklich ganz klar mich abgrenzen und sagen, nein, ich weiß, dass das nicht stimmt. Ich kann die auch einfach wie ein Radio im Hintergrund laufen lassen. Ich muss denen ja auch nicht zuhören. Mhm. Die sind zwar nervig, aber wenn ich irgendwo Auto fahre und dann läuft gerade irgendein Lied, was mir nicht gefällt, dann lasse ich das ja auch irgendwo so vielleicht im Hinteren laufen. Und um, was ich noch wichtig finde, ist, dass man dann ganz klar auch seine Werte kennt. Das heißt, in den Momenten, wo es schwierig in einem wird, ja. dass du weißt, wer bin ich als erwachsener Mensch und wie handle ich? Was ist mein nächster Schritt? Also hier, im Hier und Jetzt, weil wenn die Kritiker laut sind, ist ja ein Anteil von uns meistens in der Vergangenheit gerade. Ja. Und dass ich mich durch das Bewusste konzentrieren auf das, was mir im Hier und Jetzt wichtig ist und nach vorne schaue, dass ich mich dadurch auch wieder zentriere und wieder in den, den ich so den fitten Erwachsenen nenne, dass ich da wieder in den Modus mehr komme. Und der Klassiker, der ja überall genannt wird, aber der wirklich, finde ich, ähm, hilfreich ist, ist dieses Dankbarkeitstagebuch, den Fokus eine Zeit lang darauf zu legen, was mhm. funktioniert denn schon gut, ähm, wo kriege ich Komplimente für, was ist mir selber wichtig, was mag ich an mir, also auch wirklich mal sich ausgiebig mit sich selber zu beschäftigen, sich selber gut kennenzulernen, damit ich dann auch wirklich ein Gefühl dafür habe, dass diese Stimme, die sagt, ich bin nicht gut genug, dass die wirklich auch ein Gegengewicht hat. Weil das Problem ist ja im Endeffekt gar nicht der Satz. Mhm. Also wenn, wenn du es zu mir sagen würdest, ah, du hast aber, keine Ahnung, einen hässlichen Pulli an, wenn ich da kein Thema mit habe, dann macht mir das überhaupt nichts aus. Wenn ich da aber schon einen Glaubenssatz habe, dass ich schon öfters vielleicht gemobbt wurde wegen meines Aussehens, dann habe ich sofort ein Problem. Ähm, und jetzt habe ich den Faden verloren.
0: Ja, spielt keine Rolle. Du veränderst im Prinzip diese Herangehensweise und die, die, den Zugang zu dem Ursprungssatz, der gar nicht so schlecht ist oder, oder gar nicht äh, zwingend äh, das Problem ist. Da war es. Genau.
1: Genau, danke. genau es, Im Prinzip wird der Satz ja nur zum Problem, wenn ich ihn glaube. Ja. Deswegen habe ich ja auch Glaubenssätze. Das heißt, ähm, wenn ich kein Thema damit habe, mit meinen Leistungen, mit meinem Aussehen, dann kann mich ein Satz überhaupt nicht wirklich triggern. Das heißt, es muss ja schon in mir die Überzeugung sein, dass ich nicht gut genug bin. Und da ist es so wichtig, dass man wirklich sich selber gut kennt, seine Stärken, dass man einfach in sich stabil mhm. ist und dass diese Sätze einfach immer unwichtiger werden.
0: Cool. Also du machst es teilweise oder offensichtlich ähnlich wie ich. Ich mache das teilweise nämlich so auch so, Mhm. Ähm, den Blickwinkel einfach verändern in eine andere Richtung, und so würde es sich bezeichnen ähm, ich schenke diesem Satz dann gar nicht mehr so viel Bedeutung sondern sehe mal die anderen Aspekte des Lebens wo ich auch gut bin, wo ich äh, ja, Bewusstsein über mich selbst äh, gewinnen kann, dann wird es interessant und dann wird es lustiger. Dann dreht, dann dreht sich das dann plötzlich
1: Ja, sehr der schön Seite, ja. Cool. Sehr schöne Arbeit. was eigentlich ein hilfreicher Tipp der, viel, der vielen hilft ist dass man sich quasi die inneren Kritiker als jemand vorstellt, den man nicht sonderlich mag.
0: <lacht> Super.
1: Und weil, wenn, ich höre ja auch selten auf Leute, die mir nicht so wichtig sind. Wenn mir jemand wichtig ist, dann ist mir die Meinung von dieser Person auch wichtig. Aber wenn das jemand ist, wo ich sage, da ist eh nicht viel Connection zwischen uns, Und wenn man sich dann mhm. vorstellt, dass der oder diejenige oder meinetwegen eine Comicfigur, was man sich eben mhm. vorstellt, das zu einem sagt, dann geht es auch nicht mehr so tief. Mhm. Das heißt, das Mutigste, was man tun kann, ist wirklich, sich eine Zeit lang mit denen zu beschäftigen und dann aber auch sie hinter sich zu lassen und dann meinetwegen einfach labern zu lassen, weil ich glaube, mit was wir auch aufräumen müssen, ist, es gibt Glaubenssätze oder es gibt Situationen in Coachings, in Therapien, wo wirklich Glaubenssätze sich komplett auflösen durch eine günstige Konstellation, eine neue Erfahrung. Aber die Realität ist, dass viele Glaubenssätze einfach bestehen bleiben und es geht eher um den Umgang damit. Weil doch immer wieder auch der Wunsch im Raum steht, dass sie für immer weg sein sollen. Was ich total verstehen kann, ist, aber dann finde ich, dann geht so eine, so eine Druckspirale los. Du hast das Gefühl, mit mir stimmt schon wieder irgendwas nicht, weil ich bin diejenige, die immer noch innere Kritiker hört. Ja. Und dann hast du schon wieder eigentlich ja eine, eine negative Überzeugung und einen Perfektionismus. Und ich finde, das kann man nicht genug betonen, dass manche Sätze bleiben einfach ein Leben lang. Es geht aber darum, dass man den Umgang damit findet. Und dann kann man auch sehr, sehr zufrieden werden ja. mit den Ach, Stimmen. Cool, cool.
0: Ich möchte eine Sache ansprechen, du hast das vorhin schon ein bisschen gebracht, ähm, Mentoren, vielleicht auch Bücher, keine Ahnung, hast du noch irgendwie irgendwen oder vielleicht auch ein Buch, wo du sagst, ach, das muss man lesen oder mit dem Menschen muss man sich beschäftigen, da kannst du wirklich richtig was mitnehmen, hat dich selbst vielleicht auch äh, verändert oder beeinflusst, je nachdem wie man das jetzt sehen will, bin gespannt, ob du da was hast für uns.
1: Also meine erste Impulsgeberin nach der Weltreise war Barbara Scheer. Ich weiß nicht, ob die dir bekannt ist. Das war eine US-amerikanische Life coachin Die hat viel damit gearbeitet. Ähm, finde heraus, was du wirklich willst. Mhm. Ähm, die fand ich am Anfang unglaublich inspirierend, weil ich eben noch nicht genau wusste, was ich machen möchte. Mhm. Und wen ich heute unglaublich klasse finde, das wurde wahrscheinlich auch in anderen Interviews bei dir schon genannt, ist Stefanie Stahl. Und die, ihre Arbeit mit dem inneren Kind. Ich finde, wenn man dann selber zu Hause ansetzen möchte, finde ich die Bücher von ihr unglaublich äh, berührend, spannend und auch mhm. sie live zu erleben, finde ich sehr, sehr inspirierend.
0: Cool. Super. Ja, äh, Stephanie Stahl äh, liegt auch bei uns zu Hause. Ich habe es noch nicht gelesen, meine Frau ja. Mhm. Äh, muss man aber offensichtlich gelesen haben, weil äh, hört man <lacht> immer wieder. Hast du absolut recht damit. Wer was tippen, mitnehmen. Hast du
1: noch einen äh, Buchtipp? Ja. Ich bin so. auch immer neugierig.
0: Bitte, ob ich einen habe? Oh, oh, gute Frage. Also ist mir vor kurzem wieder in den Sinn gekommen, ähm, ist zwar uralt tatsächlich, aber das war so der erste Trigger und erste Kick in meinem Leben als mein damaliger... Schwiegervater würde man sagen, also von meiner ersten Freundin, der Papa, mir ein Buch in die Hand gedrückt hat von Dr. Joseph Murphy, mhm. also Murphy's Law, klassisch, mhm. ähm, war das erste Mal, dass ich ein Buch in der Hand gehabt habe und wo ich wirklich ins Überlegen gekommen bin und ins Denken kommen bin. Das war so der, der, mehr der Starter für mich, der das Ganze in Bewegung gesetzt hat. Hat zwar noch viele Jahre gebraucht, bis ich da dann weitergekommen bin und dann wirklich auch ins Streben gekommen bin. In, in, dieser Persönlichkeitsentwicklung in dieser Welt. Aber das war das erste ähm, richtige große Buch für mich. Und es ja, gibt viele. Aber ja. das Letztere würde ich noch sagen, gebe ich auch gerne immer mit, äh, Dan lock Unlock It. Mhm. Ist zwar ein sehr ähm, unternehmerisches und verkäuferisches Buch, aber super simpel geschrieben, viel Persönlichkeitsentwicklung, viel Business -Wissen drin, viel Businesswissen drin, aber super easy, super schnell und leicht zu lesen. Ich bin nicht der, der schnell und leicht liest normalerweise, aber das war für mich sehr leicht und schnell und hat aber auch ein paar Turning Points für mich gehabt, die man lesen muss und mit denen man sich beschäftigen sollte, finde ich.
1: Klingt gut. Nehme ich auch mal mit, weil kenne ich genau. nicht.
0: Gerne, ja. Also Dan Lock Unlock It. Ich habe es auf Englisch gelesen, ich habe keine Ahnung, ob es auf Deutsch gibt, aber mhm. ähm, kann man auf Englisch auch wirklich leicht lesen. Schön. Cool, Abschlussfrage habe ich, Tanja, und zwar, wenn du zurückblickst, die letzten wenigen Tage, vielleicht Wochen, vielleicht Monate, gibt es irgendeinen Gänsehautmoment, wo du sagst, wow, da habe ich es gespürt, <lacht> nimm uns mit. <lacht> nimm uns
1: mit. Oh, da muss ich ganz kurz überlegen, einen Gänsehautmoment. Ja, das ist also das ist nur ein halber Gänsehautmoment, den wird auch keiner nachvollziehen können. Ich bin, ja, wie ich vorhin angedeutet habe, ein riesengroßer Berner-Sennenhund-Fan. Ja. Weil, warum auch immer, ist einfach so, muss man auch nicht hinterfragen. Und äh, <lacht> mein Partner hat aber leider eine Hundehaarallergie. Okay. Das heißt, Berner-Sennenhund ist nicht möglich. Und jetzt habe ich vor, weiß ich nicht, vier Wochen erfahren, dass es eine neue Rasse gibt, die Bernedudel heißt, mhm. ähm, die einen Berner-Sennenhund mit drin hat und die an der ist. Während ich das aber jetzt erzähle, merke, merkt das ist einfach nur ein schöner, freudiger Moment. So Gänsehaut bringt es natürlich jetzt nicht.
0: Ja, aber ähm. ich, ich kann das schon nachvollziehen, weil wenn du einen, <lacht> wenn du einen Herzenswunsch hast, mhm. offensichtlich ist es irgendwo ein Herzenswunsch, so einen Hund zu haben, sonst würde dich das nicht beschäftigen. Mhm. Wahrscheinlich schon über Zeit hinweg. Und irgendetwas oder jemand sagt, das ist nicht möglich, weil, also in dem Fall dein Freund, weil es nicht mhm. geht, und der Herzenswunsch bleibt liegen und es gibt dann plötzlich eine Chance, dass die doch wahr werden kann. Mhm. Also Das hat schon Gänsehaut Potenzial auf jeden Fall.
1: Also wenn wir uns beim nächsten Mal sehen, ist vielleicht noch ein lustiger Dude neben mir.
0: <lacht> Super, müssen wir mal jetzt alle mal googeln, wie der wie aussieht.
1: Ja, aber jetzt fällt mir noch was ein, vielleicht noch als Inspiration für die, die sich auch gerade auf einem Weg befinden, weil du hast ja vorher auch gesagt, als du das Buch von deinem damaligen Schwiegervater bekommen hast, war das einfach ein Meilenstein und dann kam ja. noch viel Zeit, also auch immer dieses, es ist ein Prozess, Persönlichkeitsentwicklung und ähm, auch ich treffe mich immer wieder mit meiner Mentorin und da hatte ich vor ein paar Wochen auch wirklich einen Gänsehautmoment, wo auch nochmal wirklich was Altes hochkam und sich gezeigt hat und wir dann ganz anders darauf reagieren konnten, als ich die Situation damals erlebt habe und das sind, also das war schon ein richtiger Gänsehautmoment, wenn du dann dir selber als jüngeres Ich beistehen kannst und auch verstehst, warum manche Glaubenssätze da sind, also da macht es jetzt auch nochmal so, hui. Cool. Also, ich kann jedem empfehlen, sich auf den Weg zu machen, sich besser ja. kennenzulernen und auch zu verstehen, wo die Glaubenssätze grob herkommen, um dann auch wieder mehr nach vorne schauen zu können, weil darum geht es ja im Endeffekt. Keiner will in der Vergangenheit hängen bleiben. Also, für mich als Coach sowieso ist der Blick in die Zukunft oder ja. zumindest in die Gegenwart das Wichtige dann.
0: Genau, du sagst es, wir blicken nach vorne. Genau. Anne, ich danke dir von ganzen, ganzem Herzen, dass du hier warst. War super. Äh, Spannend und entspannt gleichzeitig uh, über Gott und die Welt zu reden, sprichwörtlich. <lacht> uh, vielen Dank, dass du da warst und ich hoffe, wir sehen uns im echten Leben mal ohne Laps Laptops dazwischen. Uh, dann wieder mal.
1: Das wäre sehr schön. Ich danke dir. Es war ein unglaublich schönes Gespräch und ja, auf bald und deinen Buchtipp nehme ich wirklich gerne mal mit.
0: Gerne, gerne. Und in diesem Sinne bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.